0: O meu nome é Hermílio Diogo, sou professora aqui no Departamento de Engenharia e Química do Instituto Superior Técnico.
1: O meu nome é Isabel Cabrita, atualmente sou professora no ISEC Lisboa e fui diretora do Departamento de Energias Convencionais no Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial.
2: Eu tenho aqui nas minhas notas que o nosso objeto deste episódio se chama Calorímetro. Não se pode chamar termómetro ou é uma coisa muito diferente?
0: Não, o termómetro é um dos objetos que é usado no calorímetro. Portanto, faz parte, é uma das peças do equipamento desse calorímetro. Mas calorímetro mede calor. Mede o calor e o termómetro mede temperatura. Portanto, ah. temos que depois fazer a conversão, temperatura, calor. Então, o que é que é um calorímetro? Há de ser um, um equipamento que vai medir calor... Não diretamente, mas através de uma variação de temperatura. Já me vão explicar isso um
2: pouquinho melhor. Antes de mais, porquê é que estamos a trazer este calorímetro específico para o programa 110 Histórias, 110 Objetos?
0: Uh, nós encontramos este calorímetro no espólio aqui do Departamento de Química do ISD. E pensamos que este calorímetro pertenceu ao professor de Carvalho, e este calorímetro deve ter estado ligado à determinação do poder calorífico de combustíveis, nomeadamente carvões, que eram um dos estudos que eram feitos, foram feitos antigamente para aproveitar as nossas minas de carvão no país.
2: Se me está a falar em aeroplano de carvalho, estamos a
0: reportar-nos mais ou menos a que época? Estamos a falar provavelmente entre os anos 30 e os anos 50, 60 em que essas medidas foram foram feitas usando esse aparelho. Essas e outras medidas necessárias para o, o poder energético, digamos assim, dos, dos combustíveis. Que, não, só, não só do carvão, mas provavelmente de outros combustíveis sólidos necessários na altura e líquidos, até umas naftas.
2: O que me leva a perguntar, então, se há uma história da história para contar em relação a... a o objeto e a quem era responsável por ele, que história que vamos contar? Professora. Ah,
1: digamos, a história que, que, que eu tenho é precisamente até a recepção de um laboratório que vem de, antes de eu vir para o Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial, e que, enfim, tinha vários tipos de equipamento ligados precisamente aos combustíveis, que era do Instituto Português dos Combustíveis e também da Direção-Geral dos Combustíveis, e que uh, eu tomei quando assumi a responsabilidade de um departamento chamado Departamento de Energias Convencionais, uh, do LENETI na, na altura. Portanto, isto, digamos que a minha recepção foi por volta de 1983, depois até da criação dos laboratórios de Estado, onde o NETI se integra.
0: Quer acrescentar? Sim, este, voltando talvez um bocadinho atrás, este calorímetro é... Portanto, isto, como a professor Isabel disse, está ligado ao Instituto, ou supomos que esteja ligado ao Instituto de Português de Combustíveis. Uh, o Instituto de Portugueses de Combustíveis, estamos a falar que foi criado em 1933, só para dar uma ideia. Na altura, porquê é que o Instituto de Português de Combustíveis estava ligado à universidade? Ou qual era a relação que eu encontrei? É que tinha uma junta consultiva, e essa junta consultiva tinha membros da Associação Industrial Portuguesa e tinha professores ou docentes do IST. Esse Instituto de Português de Combustíveis, quando foi criado, tinha dois laboratórios: o laboratório de ensaios de combustíveis, que sempre funcionou na Alameda, portanto, aqui no campus da Alameda, e o laboratório de ensaios mecânicos, que começou por funcionar ainda nas instalações do técnico no Conde Barão e que se manteve lá até 1943, a data a partir do qual foi transferido que os equipamentos foram transferidos para o Campos da Alameda. Uhum. Uh, juntamente também com estes o, o professor Herculano Carvalho aparece aqui como a peça fundamental, não só do objeto, mas também, porque, tanto quanto eu pude apurar, ele foi o presidente do, da Comissão de Aproveitamento de Combustíveis Nacionais, por um lado, que depois também, mais tarde se veio chamar Serviço de Economia de Combustíveis, e, portanto, estamos a falar... Uh, num período que vai de 33 a 48
2: Só, só, para, só para eu ter um, um, um paralelismo com os dias de hoje, há alguma coisa semelhante em Portugal com
0: que nome? Isso foi o que a professora Isabel disse neste momento que uh, é?
1: Neste momento, digamos que o laboratório que sucedeu ao INETI, uh -huh. que depois passou a ser INETI, Instituto Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial, é o LENEG, que é o Laboratório Nacional de Energia e Geologia.
2: Na altura e agora a missão era a mesma e já agora qual era?
1: Em, em relação aos laboratórios de Estado e, e digamos, na área dos eh, combustíveis, portanto, a missão era precisamente fazer investigação e desenvolvimento de novas tecnologias na altura Uh, que até foi, foi feito, portanto, uh, iniciou-se uma linha de investigação e até de estudo de carvões nacionais. Uh, Lembra-me de fazer ensaios com carvões do Pejão e São Pedro da Cova, e de se ter desenvolvido e demonstrado a tecnologia de leito fluidizado, que é até uma tecnologia atual, Cujo início de projetos uh, foi precisamente em 1983, quando uh, eu recebi o Departamento de Energias Convencionais. E, portanto, houve, digamos, uma continuidade, não só até ligada à inovação e, portanto, às tecnologias de combustão, essencialmente, mas também relativamente à caracterização de combustíveis, em que o laboratório de caracterização de combustíveis deu-se-lhe continuidade e eh, passaram a fazer-se ensaios eh, para determinação eh, também de portanto, utilizar calorímetros mais modernos, precisamente para determinar o que se chama poder calorífico dos combustíveis, neste caso era relativamente aos carvões nacionais.
2: Só para eu compreender um pouquinho melhor, estamos a falar de carvões para aquecimento, é isso?
1: Naquela altura, sim, começou-se por pensar em carvões para aquecimento, mas também para geração de eletricidade. Portanto, houve até contratos de desenvolvimento industrial em que, por exemplo, foi demonstrado o funcionamento de uma caldeira de leito fluidizado, que tinha depois a possibilidade de passar o vapor gerado nessa caldeira, numa turbina a vapor, para geração de eletricidade. E esse projeto foi até um projeto que foi iniciado em no período de 1983-1985, foi feita em colaboração com empresas portuguesas, como a EDP, e na altura a MAG, que era uma empresa metal ou mecânica, e, portanto, era, foi quem até fez a construção da caldeira, segundo as especificações de, do, do protótipo, que foi o resultado dessa investigação.
2: Professor, e, e nos tempos do professor Herculano Carvalho, que trabalhos estavam a fazer?
0: Quer dizer, o professor Herculano de Carvalho dedicou se muito às águas naturais, às águas de... à parte hidrológica. Sim, Mas sabemos ele tinha da ligação esta, ao laboratório da análise, de análise. E, STI. portanto, esta é outra componente, digamos, dele também relativamente ao, aos carvões nacionais. Portanto, ele esteve muito ligado aos carvões nacionais. Uhum. Então, o que é que podemos contar mais? Provavelmente, quer dizer, uh, relativamente à pergunta que fez há pouco, eu, eu penso que também, neste, nesta altura, o Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia deva ser a entidade portuguesa que também está certificada uhum. para uh, o poder calorífico dos combustíveis. Ou seja, no fundo temos aqui uma espécie de instituto português de qualidade para testar se aquilo que compramos, os combustíveis que compramos e o que vai gostar no mercado tem as especificações técnicas adequadas. Certo. Portanto, no fundo é quase uma de da parte dos combustíveis, diria eu. Obrigado pela comparação,
2: porque ajuda. Claro, ajuda a compreender, ajuda a compreender.
0: Portanto, porque, por exemplo, quer dizer se, se estamos a importar ou se estamos a produzir jet fuel, portanto, temos que ter, a, tem que ter determinadas especificações, porque se... Se lançamos aquilo nos depósitos no dos aviões... depois coisa, Há coisas que podem cair, não é? Quer dizer, pois. podemos não chegar a esse extremo, mas, Exato. mas poderá haver alguma degradação, alguma degradação ou, claro, ou alguma corrosão. Se eu não puser a, a gasolina certa no meu carro, também vou estragar um bocado. Não é? Portanto, no fundo é o que se faz com o azeite. É? Tem que se fazer análise <risos> para ver que não há lá... Exato. Que é azeite virgem, não é? Exatamente.
2: Então, este
0: calorímetro... Temos origem dele? Uh, aquilo que supomos. Uh, portanto, o calorímetro, uh, o, o modelo do calorímetro é um modelo da Gallen-Camp, tanto quanto eu consegui descobrir, uh, fim do, fim de, estamos a falar em 1898, o primeiro calorímetro que foi produzido pela Galen camp ah, é, é um rapaz novo, então? Portanto, exato, já tem cento e poucos anos. <risos> uh, e... E, portanto, esta é uma versão ligeiramente melhorada do primeiro calorímetro que eles fizeram uh, e eu confesso que quando olhei para aquilo a primeira vez fiquei um bocadinho... Não acreditei que era logo um calorímetro. O que é que pensou que era? Pronto, porque no fundo um calorímetro, eu estava à espera que tivesse uh, uma... um sistema de agitação ligeiramente diferente e esse sistema de agitação, um sistema de agitação manual, portanto, parece quase a roldana de um poço. Ah, ok. Uh, ok, portanto, é um... Modernamente, obviamente, isso é tudo feito eletricamente, mas no, no período intermédio houve uma altura, portanto, em que aquilo tinha uma espécie de uma, de uma pequena hélice, de turbina, em que o motor fazia a agitação. E, e o que é que pensou que, que fosse, uh... inicialmente? Pensei que fosse um, um equipamento para determinar o, a conversão entre trabalho e calor, Ok. e não diretamente um calorímetro. Foi, foi, aliás... Fiquei um bocadinho a olhar para isso e depois acabei por ir à, ao Science Museum, ao site, e ver que de facto, que de facto era um calorímetro. Portanto, a partir daí convenci-me. É impressionante como a internet nos safa quase uhum. tudo, não é? Até porque nós aqui no um técnico que temos, na altura quando me mostraram isto, eu só vi uh, este envolcro exterior, portanto uhum. não vi o que estava lá dentro. Uhum. Portanto, a peça principal que era a bomba de combustão, portanto que é um vaso de pressão, que é no fundo do coração do, do aparelho uh, não se encontrou e portanto daí também eu colocar alguma dúvida. Onde é que o encontrou? Este eu lembro-me do meu tempo de aluno de estar uh, exposto junto ao anfiteatro de Química e na altura a gente olhava porque isto até o aspecto exterior tem, um aspecto, tem umas tiras de barrica e a gente até dizia pronto, que aquilo era o, o calorímetro do vinho do Porto <risos> no meu tempo de aluno.
2: E esteve-se Sempre à vista ou desapareceu durante algum tempo? Não,
0: eu, tanto quanto eu me lembro Ele esteve sempre à vista Portanto, depois houve rearrumações e reorganizações Mas ele esteve à vista Neste momento está num sítio que, que eu acho que devia ser mudado Já agora está onde? Está, quase, está ali quase a entrada do bar Da torre de química Portanto, uh, E entretanto andámos a ver Se conseguíamos descobrir as peças do interior E algumas delas já apareceram não, não estavam lá não, não, não estava, estava completo, portanto. Não estava completo, pronto. E até porque a, a, as peças do interior são bastante pesadas e, portanto, a peça também... Este, este equipamento cá fora, se tivesse as peças do interior, se calhar não estava lá tantos dias como está agora. Porque? Porque provavelmente... Por curiosidade, alguém se calhar iria agarrar naquilo e... e
2: levar. En, então,
0: ok. Do, uh, resistiu
2: até aos dias de hoje... Uh, entretanto estão a fazer este trabalho de tentativa de recuperação e de pelo menos uh, e conseguindo todas as peças seria ainda uma peça que ainda hoje poderia vir a fazer a sua função ou não?
0: Tendo, tendo as peças todas ainda poderíamos determinar poderes caloríficos e agora de facto era um trabalho muito penoso relativamente aos calorímetros comerciais atuais que fazem este tipo de análise muito mais rapidamente. O professor teve esta relação visual, de contacto visual com este calorímetro, certo? certo? Desde quando? Desde o meu tempo de aluno. Quando eu entrei para o técnica em 81, 82, lembro-me de passar na, na vitrine e o calorímetro estar lá. E a relação da professora com este calorímetro tem?
1: A minha relação até é interessante porque não o levei comigo. Deixei-o ficar... <risos> Digamos que quando, quando eu eu vim para Lisboa até para, uh, enfim, coordenar o Departamento de Energias Convencionais, uh, na altura, e estudar os carvões, uh, levei os equipamentos que haviam e foram selecionados precisamente os equipamentos mais modernos, uhum. na altura, mesmo assim, dos anos 80, e, e, entretanto, o calorímetro ficou, porque eh, já era, na altura, uma peça de museu e, portanto, eh, ficou no técnico. Aliás, nessa altura também eh, ficaram no, no técnico ainda eh, até grupos eh, de trabalho, eh, até fazer a caracterização do, dos carvões que utilizavam... Outro calorímetro, portanto, automatizado, este calorímetro é, realmente, eu até gostava de depois, talvez, conjuntamente com o professor Irmínio, fazermos um ensaio para a determinação de poder calorífico de uma pastilha de carvão, porque tem que haver toda uma preparação para introduzir a pastilha, etc., que hoje em dia é, é diferente. Portanto, há a preparação naturalmente de, digamos, da amostra para introduzir no calorímetro, mas depois toda a obtenção dos dados é, é automatizado e, portanto, temos logo os resultados. Por isso, digamos, deixei ficar, mas certamente até... Eu até estou satisfeita que tivesse ficado porque ao fim de tantos anos vim ter com ele e se, ele se tivesse levado comigo talvez não tivesse não tivesse essa sorte uma vez que não, que não pelo menos que eu conheça neste momento, não temos um museu de equipamento no, no laboratório.
2: E está a precisar de um?
1: Uh, seria bom ter... A história é, diz-nos muita coisa e esquecemos muitas vezes até do próprio trabalho de, que fazemos no nosso país, que tem um valor grande e que depois é esquecido e é até tomado por investigadores estrangeiros e que depois colocam cá as suas tecnologias, tecnologias essas até que foram iniciadas a nível nacional, por isso sim.
2: Ajude-me uh, puxando um bocadinho a sua fita um bocadinho mais atrás, porque não me disse qual foi o seu primeiro contacto com uh, este calorímetro.
1: Uhum, digamos, uh, o primeiro contacto até com todos os equipamentos, uhum. quando eu vim para, para cá, foi até separar os equipamentos que uh, estavam funcionais e, portanto, poderiam servir para dar uma resposta direto à indústria, que era essa a missão do laboratório, e eh, separar, portanto, aqueles que seriam eh, peças que eh, não funcionavam. E, e, tanto quanto eu me apercebi, até o próprio calorim estava dentro de um, de um armário, não, não é? Ah. Pois. E, portanto, foram separadas porque... O, os labora, o laboratório e o departamento que sucedeu uh, à Direção-Geral dos Combustíveis e ao Instituto Português dos Combustíveis, eles depois saíram do técnico e, portanto, relativamente ao, uh, ao departamento de energias convencionais que eu referi, uh, foi para o Lumiar. Portanto, foram construídas instalações próprias, uh, modernas uh, e... Relativamente até a esta componente dos carvões nacionais, a, a transição diria que teria sido no período de 83-85 para o passo do Lumiar, e o grupo que trabalhava com a queima e o estudo destes carvões só transitaram uh, dois anos mais tarde, portanto, a partir de 85, 85, 87, porque eram necessárias instalações especiais a nível de laboratórios, até porque uh, os equipamentos, a caldeira, tinha dimensões que não era possível uh, instalar. Uh, no pré-fabricado, que era até onde o grupo uh, investigava. Mas havia muitos trabalhos até em conjunto. Houve, em determinada altura, mesmo na área da combustão, houve uma, eu, eu digo até mesmo, uma simbiose na altura entre os grupos. Era o grupo da engenharia mecânica, até na altura, e, uh, e o nosso grupo, em que uh, trabalhávamos em conjunto, conjunto, foi até lançado uh, a secção portuguesa do Instituto Internacional de Combustão, uh, uh, precisamente uh, depois até deste, destes trabalhos, e foram até depois lançados, uh, estou-me a lembrar do nó de rede europeu, Uh, que era o Comet 2, que fizemos uma associação, uh, Coltec Ambiente, que tinha precisamente o objetivo de fazer o estudo dos carvões, desenvolvimento das tecnologias, para as tornar ambientais. Portanto, até mesmo muito de, do aprofundamento a nível de controlo ambiental emissões de gases com efeito de estufa, etc começou precisamente nessa data portanto não é de agora
2: uhum. e, e
1: portanto digamos que esta ligação foi bastante importante nessa altura porque era, era o problema até que o combustível tinha
2: já vou voltar a si porque tenho uma pergunta para lhe fazer já Perto do final da nossa conversa. Mas não, não me deixe esquecer. Professor, que outras histórias há relacionadas com este objeto ou em torno deste objeto que
0: são conhecidas de vós? Que eu conheça que eu conheço daqui só provavelmente a parte dos carvões. Agora, deixe-me dizer que este objeto também tem outras aplicações de poder calorífico, por exemplo, por exemplo, nas. Na indústria cimenteira, isto é um exemplo, mais, na indústria cimenteira, todos os resíduos que estão a ser adicionados ao forno, o poder calorífico é determinado desta maneira. Eu lembro-me aqui no técnico, por exemplo, da gente ter um calorímetro destes, ou deste tipo, fabricado cá, portanto foi construído cá nas oficinas do complexo.
2: Um, calo um, ca um calorímetro
0: totalmente made um in técnico. Totalmente made in técnico, que ainda existe. Não está neste momento operacional, mas. Porque eu também não tenho tempo para o pôr operacional <risos> e, e falo também de alguma, algumas peças, não é? Uh, algumas peças que teriam que ser. Mas, por exemplo, eu lembro-me de me pedirem para determinar, por exemplo, o, o poder calorífico de carossos de, de pesco de aproveitamento de carossos de pesco para? Para fazer para a combustão ou para os briquetes do, do das lareiras, por exemplo. Uh -huh. Uh, o que é que um caroço de pesco tem de especial? Não, era, era aproveitamento do caroço de peixe, Em termos de poder calorífico ah. Portanto, era, funcionava como Estudar como é que poderiam vir a ajudar Exato E qual era a porcentagem de mistura que se conseguia também fazer Para ter uma combustão completa e ambientalmente aceitável Em termos de gases depois de, de combustão
1: Só queria acrescentar que Uh, foram feitos estudos de misturas dos carvões nacionais, precisamente com vários tipos de resíduos sólidos, uh, incluindo os pneus também, mas até com lamas, lamas uh, de esgotos, uh, os caroços de variada natureza, uh, até das... Uh, azeitonas. Portanto, esse trabalho, vendo as diferentes misturas e avaliando a potencialidade dessas misturas que também foram feitas e, e que hoje, digamos, nessa altura que foi feito, deu-nos o conhecimento para, neste momento, transferirmos todo o know-how que foi acumulado com os carvões nacionais, por exemplo, e, e enfim outros carvões que também colaboramos em equipas internacionais uh, para a biomassa, que hoje é, é um dos temas que que é bastante importante na substituição dos combustíveis fósseis.
2: Quando me dá o exemplo do cimento, uhum. da produção de cimento, fiquei com a ideia de que Uh, o aquecimento tem que ser a determinadas temperaturas para que fique um cimento bem feito, é isso? É. E não pode exceder ou não pode ficar quem? é isso? E é por isso que se utiliza um calorímetro?
0: Para tentar ver, para tentar estimar qual é a quantidade de, de combustível que tem que adicionar para atingir aquelas condições ideais. Ideais. Ok. E então, por um lado, em vez de estar só a queimar combustível fuel, por exemplo, Certo. Portanto, pode tentar arranjar outros ingredientes que ajudem e que sejam economicamente mais baratos ou sejam reaproveitados para atingir essa finalidade. Por exemplo, eu lembro-me de um calorímetro destes, aliás, naquele que temos lá no complexo, que uma vez apanhou um susto. Gostaria de contar isto. Força! Por, porque. Eu, nós gostamos
2: muito de susto. Eu sei que na hora. Na hora das. Na hora das, provavelmente não da, é. Uma agradável. das amostras
0: que me deram, pronto, e aí também foi um bocadinho. A gente está a aprender. Uma das amostras que me deram foi. É pneus reciclados Portanto, pneus reutilizados certo. Os pneus reutilizados, para além da borracha Têm, fil têm filamentos de alumínio Sim E portanto, o, só para ter uma ideia O ensaio Isto é uma bomba de pressão, que tem lá dentro Portanto, aquilo é queimado a 30 atmosferas de oxigênio Portanto, aquilo é mesmo uma bomba E portanto, o alumínio Àquela temperatura O estouro foi tão grande Que a água envolvente o calorímetro me saltou Portanto, a bomba não aguentou a, a pressão que aquilo tem.
2: Eu ia chamar-lhe uma panela de pressão, mas... O... É, é, no fundo, no fundo é isso. Foi o que o professor disse depois também, acabou por... No fundo é isso. Utilizar pneus para combustível é boa a política
0: ou não? É, aquele tem um poder calorífico razoável e, e temos a reutilização dos pneus, não é? Por um lado, não só para os... Para os, os pavimentos dos parques infantis, onde também são usados, não é? certo, certo mas por outro lado, a quantidade... Para fazer de... aquele tartan, não é? Exato, aquele aquela amortecimento. É? Sim. Exato.
2: Eu, eu faço-lhe a pergunta quase a rir porque, 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 porque sou, desde miúdo, um, um espectador dos Simpsons e faz-me lembrar aquela, aquela fogueira que nunca se apaga que está há 30 ou há 40 anos 30, a arder 30, é. por é. isso é que eu lhe pergunto se, se, se é boa política utilizar uh,
0: pneus, por exemplo, pneus velhos para fazer esse, não, esse é. as cimenteiras um, um dos componentes que entra nas cimenteiras em determinada proporção, obviamente claro. é o, é o, é o, e que há que ter cuidado por exemplo com isso para que as paredes do forno Aumentem. não fiquem danificadas Portanto, <risos> há que ser essa situação não?
2: não apanhou sustos não, professora? Apanhei muitos,
1: mas, <risos> mas não com este. Fui não aprendendo, com... não com esse. Não estava presente.
2: Mas apanhou sustos bons, daqueles que podem ser contados num podcast, ou não?
1: Agora sim, de repente. <risos> mas sim, porque muitas vezes, como trabalhamos com material combustível uh -huh. e sob pressão. Às vezes basta saltar uma tampa um, um equipamento que, enfim, abre uma fissura E aí todos nos agachamos No pressuposto de que passa por cima Mas
2: sim A expressão portuguesa do salta-lhe a tampa De facto abarca tudo <risos> e, e nós sabemos que nunca é bom sinal Sinceramente um, Há pouquinho, estava-me então uh, tava a, a perguntar se, se conhecia histórias relacionadas uh, Uh, re, ainda de, de Herculane Carvalho e até porque já temos uma data de programas em que falamos dele, uh, dessa altura havia uh, ainda algum, alguma história por contar de, dos, dos programas que já ouviu professor? Que eu saiba Não.
0: que eu tenha conhecimento, não consigo adiantar mais nada.
2: Temos que mer mergulhar nos arquivos para, para saber mais sobre Herculane Carvalho Muito bem, o que é que nos falta falar sobre este uh, sobre este assunto?
0: Eu não sei, eu gostava também, se calhar, de referir, em outros dia estava a falar com a professora Isabel sobre isso, por exemplo, este, obviamente este é um calorímetro para sólidos ou para líquidos, mas também temos um com a calorímetros destes, ligeiramente modificados, para gases, Bem, e por exemplo, às vezes conto aos alunos que a, a determinação do poder calorífico de um gás é, uma, é, é bastante importante e muitas vezes andamos à procura do último dígito da caloria porque, repara, a quantidade de metros cúbicos que são transacionados. E, portanto, em termos de valor económico de transação, um, uma unidade no último dígito faz um... O é ul... brutal. O último dígito
2: é o quê? O dos milionésimos? Não, aspas?
0: normalmente a gente consegue duas casas depois da caloria, digamos assim, no máximo. Com um calorímetro de precisão. Esta escala...
2: É qual? Ou seja, estamos a medir temperaturas de que... Não estou a dizer correto, não é? Estamos a medir... Não, nós medimos temperaturas uhum. e fazemos conversão em calorias. Pronto. Então, estamos a falar de que escalas? De muito variação, finas de ou... De variação de
0: temperatura num, num calorímetro destes, podemos uhum. estar a falar de entre um grau e meio dois graus. Pronto. Centígrados? Centígrados. Existem calorímetros destes. Também temos um K no IST que vem da Universidade de Londres, que trabalha com amostras muito mais pequenas, mas aí, portanto, não é suscetível de amostras que sejam heterogéneas, ou seja, tem que ser compostos puro, e que a quantidade de material, por exemplo, neste calorímetro, a gente usa qualquer coisa como perto de uma grama, entre 0,7 e uma grama, andará por aí, e no, no outro calorímetro que temos aí, que a gente lhe chama o microcalorímetro, podemos queimar qualquer coisa como 50 miligramas. Que é uma coisinha enfim Portanto, aquilo é um, é um décimo do um, uma aspirina, não
2: é? E aí, estamos, é e aí estamos a falar também naquela
0: de, escala de 1 um grau? Não, aí estamos a medir variações de temperatura que se calhar são 100 vezes inferior. Finíssimas,
2: não é? Uma coisa muito, muito fina, não é? aí uma coisa muito fina. De uma grande precisão.
0: Exato. E aí temos que usar já outros... Outro, portanto, o, neste calorímetro envolvente é a água... Digamos, portanto, a bomba está mergulhada dentro da de água, a tal panela de pressão fica certo. mergulhada dentro da de água. Vivemos, medindo a temperatura da água, por agitação, por exemplo, no outro estamos a falar, não tem água, está circunscrito por gás hélio. E, e a, a variação de temperatura é medida no hélio. Portanto, Percebo. É uma coisa muito mais fina. Percebo.
1: É porque, digamos, o que interessa é, aquilo que nós vamos ver, é aquela quantidade de calor... Que é a libertada, porque é isso que depois nos vai dar, uh, digamos, o teor energético do combustível.
2: O, a matéria em si é importante, mas acima de tudo o que vocês querem não é tanto medir o material, mas sim aquela diferençazinha de temperatura, aquela, a temperatura que pode atingir. É? Que,
1: que é a energia que é libertada e que é absorvida por um fluido e é isso que nós vamos medir portanto, não é preciso ter valores muito grandes, aliás quanto mais sofisticada é a tecnologia até essa diferença de temperatura vai sendo cada vez menor porque os equipamentos são capazes de, com pequeníssimas amostras e pequeníssimas diferenças calculam a energia e depois está relacionado com, com a massa do combustível que depois basta eh, se for um sólido um líquido podemos ter em gramas ou quilos mas se formos para um gás como o professor Hermínio disse é, é, é em volume e é muito importante portanto nós termos valores muito precisos claro. porque economicamente faz diferença
2: Estamos em 2023 e este objeto é dos finais do século XIX, como objeto, e sabendo o que sabemos hoje, na década de 2020, este objeto, este em concreto, é um, uma bela peça de engenharia e de, de científica, ou é de facto muito básica? Sabendo o que sabemos hoje, ou, ou é. Tem, pronto, tem valor científico muito relevante para aquela época?
0: Eu acho que tem, tem valor científico muito relevante para aquela época e o princípio que se usa hoje é exatamente o que está aqui. Só que tentamos que a mão humana ou que o tempo de contato com, com o equipamento seja o menor possível. Porque queremos mais resultados em menor tempo. E, e de confiança. E de confiança, com, com o recurso aos digitais e tudo mais. Exato,
1: exato. A parte computacional, portanto, é, é, é mais, eu diria que é muito mais desenvolvida, mas o princípio, como disse o professor Irmin, é, é aquele o princípio é, foi daquela época. E depois... E é, continuava a valer Sim, 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 exatamente
0: coisa há uma história engraçada, uma história não, há, há uma questão engraçada com este tipo de calorímetros, portanto, enquanto agora se faz a aquisição de temperaturas via computador, uhum. este calorímetro, obviamente não existia computador, portanto, a, a evolução da temperatura era registrada pelo operador, portanto, o operador tinha que estar a olhar e escrever passou X tempo temperatura subiu tanto, X tempo, e fazer o gráfico à mão. E convinha que não fosse como eu
2: que, para ver ao perto, tem que usar, quem tem que usar uns bons, umas boas lentes de, de óculos, porque
0: aquilo Bom, fica... Os com... termómetros aí tinham lupa, ajudava um bocadinho <risos> a questão da lupa.
2: Não ficavam com os olhos trocados nem não nada que se pareça,
0: aquilo é uma coisa muito... Agora repare durante o ensaio de combustão destes, atualmente a gente pode programar o aparelho, isto tomar café ou estar a falar com o colega, Claro. e na altura tinha que estar ali permanentemente é. focado Relativamente a isso
2: Não inveja a sorte, é o técnico <risos>
0: Exato Não deve
2: ser fácil <risos> Portanto, estamos, a, a, estamos, estamos perante um, um objeto uh, Impressionante, cientificamente impressionante É isso? Com, com, com grande sim. valor
1: Sim, eu acredito que sim
2: Exato. No princípio mantém-se É o mesmo <risos> Agora aquela pergunta que lhe queria fazer sim. Portanto, não levou? Ficou com pena de não levar?
1: Não uh... Na altura, não. Nem pensei, porque eu estava tão focada em fazer coisas novas que não, digamos, não estava a pensar, na, nas, enfim, nas bases. É, exatamente. É. Agora é o termo que eu uso, as bases. Depois a senhoridade vai nos dando uma certa reflexão e, e, e certamente ficaram muitas outras coisas que... Gostaria de ter levado, se fosse hoje, era, a absorver.
2: Era aí que eu queria chegar, e agora tem pena?
1: <risos> agora tenho, agora tenho. Embora, digamos, também <risos> está
2: em boas mãos. Pois com isso ganhou o técnico, não é? Exato.
0: Está cá, está preservado, ou vamos preservá-lo, portanto, a história ficou cá Sim. e está contada. E agora quem é que está contada. E, quem é que... Exato.
2: e agora está contada, que é era, que era essa a nossa missão. Que era essa
0: a ideia.
1: Não, dá-me satisfação e vejo que pelo menos tem uma história e, e, e é contada.